0: Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Botaco Jurídico, nosso podcast que quase que semanal, às vezes a gente pula uma semana, em é, que a gente debate aqui assuntos do direito, assuntos da política, assuntos envolvendo os temas que a gente gosta aqui de conversar. É, para semana, para essa semana, né, como não poderia deixar de ser, a gente vai discutir duas decisões, né, uma decisão já tomada, outra decisão sendo encaminhada que envolve o ex-presidente Lula. Né? Uma decisão do ministro Faquin que declarou a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para uh, uh, analisar os casos envolvendo o ex-presidente e também uh, um, um, uma votação caminhando para uma decisão favorável à defesa uh, da segunda turma do STF, no sentido de que os, o, o juiz Sérgio Moro seria... Suspeito, né? era uh, teria interesse na causa e, portanto, as provas e todo o procedimento deveria ser uh, nulo. Para debater o tema aqui comigo, hoje, Reginaldo, tal tá Diego, tal tá o, o, o Matheus Vigano, mas também tal tá o Douglas, que é o nosso criminal em que a gente vai começar provavelmente a discordar um pouco hoje, né? Então, uh, Douglas, eu acho que já que tu tá em minoria, talvez hoje, tu pode começar falando um pouquinho aí mais. Exatamente o que, que são essas decisões, né? Para explicar um pouquinho o pessoal também. É, é, que, e... né? é um ponto importante. Vamos lá. O
1: Lula é inocente? Não. Nem um pouco. Isso é esse esse é o esse é o primeiro ponto, né? Que que vale já deixar para quem está nos escutando assim. Em nenhum momento a decisão diz que o Lula é inocente, né? Até E aí, eu não, eu não vou fazer juízo de valor nesse sentido de se ele é ou não inocente, mas vale frisar bem de que nenhuma das duas decisões diz que ele é inocente. Quem sai por aí verbalizando e, e divulgando isso, das duas, duas uma, né? Ou não entendeu a decisão, ou tá de completa má fé, porque não... A, a decisão passa ao largo disso. Eu claro, aposto na má fé. O, o...
2: Primeira, primeira entrevista é. dele, então, já mentiu ou, foi, ou teve má fé? Qual foi a dúvida? Cara, eu acredito entrevista que tenha mentido. Dele... Acredito Tem... que ele tenha
1: mentido, né? Porque... Ah, talvez não compreendeu também, né? Enfim. Falta de instituição, talvez. Falta estudo, é. Mas, assim, cara, ele não é um ele só pinta que é que, que não tem não tem inteligência, não tem aprofundamento assim para interpretar a decisão. Mas ele sabe que a decisão não diz que ele é inocente. Uh, ela tem o reflexo de fazer com que ele seja presumidamente inocente a partir do que a Constituição prevê. né E aí isso todo mundo concorda. Enquanto não tem uma decisão, te condenando, tu é presumidamente inocente. Então, talvez, a partir dessa perspectiva, ele venha a dizer que ele é inocente. Entendeu? Mas a decisão em si não diz que ele é inocente. Esse é o ponto. Isso é uma construção a partir da presunção de inocência. Mas o que, que é essa decisão do, do faquinha? Ela, cara, assim, ó, a Lava Jata ela começou, e aí vale dar uma pincelada rápida. Ela começou lá a princípio, em, se não me engano, em 2014 e ela investigava uma rede de postos e com um lava-jato, né? Uma rede de postos com lava-jato. Por isso, o nome lava-jato, lá em Curitiba, no Paraná, e que lavava dinheiro. Lá pelas tantas, pelo que eu me recordo, essa rede de postos ou a lavagem de dinheiro, era feita através de um doleiro, né? Que todo mundo sabe o nome dele, não precisa ficar aqui repetindo até para não estar eventualmente acusando ninguém. e posso estar errado no que eu, que eu falei. Mas uh, ela era de um doleiro e aí foi se aprofundando essa investigação e se identificou que esse doleiro era responsável pela lavagem e pelos pagamentos de pessoas ligadas a empreiteiras que formaram um cartel para participar das obras da Petrobras, ganhar as obras da Petrobras e uh, devolver esse dinheiro através de corrupção, etc, para Uh, agentes públicos diretores da Petrobras uh, políticos, etc quando uh, se identificou isso uh, foi se discutindo a competência da Lava Jato e aí se, todo mundo dizia que essa competência da Lava Jato ela era uma esponja o que passasse perto ela ia uh, englobando e aí foi se discutindo, foi se discutindo, discutindo e lá pelas tantas esse tema chegou no STF e o um inquérito e agora não vai não, não vou me recordar o número, até porque é muito específico, mas se botar no Google sobre a competência da, da Lava Jato, ele vai aparecer uh, direto. É o um inquérito da, do, que chegou para a decisão do STF na em sede de inquérito e eles decidiram que a competência da Lava Jato ela se dá quando os crimes são praticados uh, em detrimento da Petrobras. Né? Por quê? Porque tudo começou e se identificou esse esquema da Petrobras. Então, por uma questão de prevenção e de conexão probatória, tudo ficou lá em Curitiba, né? O que é a prevenção? É o juiz que primeiro tomou conhecimento do fato. E a conexão probatória é aquilo quando, para provar alguma coisa, eu tenho uma, eu tenho uma facilidade maior através da prova de outros crimes que já estão lá. Eu mantenho lá para facilitar a, a instrução do processo. E aí o que que o, o que que o Lula fez nesse nesse habeas corpus? Ele chegou e disse, foi indo com habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus. Habeas corpus chegou na STF dizendo o seguinte: olha, Curitiba não não é o não é competente para julgar o meu processo, né? E aí esse habeas corpus teria entrado no dia 3 de novembro, parece. O Fachin entendeu que não tinha condições de julgar sozinho, disse que deveria ser julgado na, na turma. O Lula, a defesa do Lula entrou com embargos de declaração para que ele julgasse efetivamente. E aí ele ficou esse tempo todo, ele até faz uma introdução na decisão dele dizendo o seguinte, que daí ele passou o recesso por esse, o mês de janeiro, debruçado sobre o tema, pensando, e agora ele se sentia, de certa forma, confortável para dar uma, uma posição. E aí ele frisa que essa decisão que ele dá, ela é uma decisão que reflete a posição da maioria do tribunal. Né? no sentido de que a maioria do tribunal entendeu que para ser com, uh, competência da 13ª Vara Federal de Curitiba era preciso ter uh, o crime ser cometido em detrimento da Petrobras e aí ele identifica que no caso do Lula a própria denúncia não faz esse vínculo com a Petrobras ele teria recebido valores da, de empreiteiras que pertenciam a um cartel que trabalhava na Petrobras mas ele, ele não essa corrupção dele não foi diretamente vinculada a Petrobras. Então ele entendeu que a competência para julgar o Lula não era da 13ª vara de, de, federal de Curitiba e disse que o processo deveria ser enviado para Brasília. Com isso, ele declarou a, a, a incompetência e anulou todos os atos decisórios. Né? Mas deixou bem claro que é possível... Que o juiz Bra... que vai assumir esse processo em Brasília Convalide as provas Que estão ali dentro do processo eu acho No que... outro dia eu Acho que é legal a gente já falar desse caso Antes
0: de, de entrar no outro, né? para não misturar muito ah, tá. uh, uh, E O que me espanta um pouco na né, decisão é... Deixa eu fazer
1: um esclarecimento para quem não é da... Do direito, né? A questão de convalidar a prova é, é manter a prova, né? Aplicar a prova que já tem no processo Exatamente.
0: Ah, o pessoal tá se rindo aqui, que fica um, um gênio corrigindo o outro, né? Tentando explicar o que o outro fala. Uh, mas olha só, o que me chama a atenção são duas coisas. Ó, primeiro é o seguinte, é... Só agora? Quantos anos? Quantos anos? Por que só agora isso foi discutido? E aí, pergunto, porque sou leigo no direito criminal... Ok, nulidade pode ser levantada a qualquer tempo, né? Mas, enfim, seja não, teria que ter sido discutido no processo, eventualmente. E aí outra questão que me, que me chamou um pouco a atenção também é o seguinte: bom, uh, teria que ter vincular, vínculo com a, a, a Petrobras, a construção que foi feita na época, só não é né? bom, as empreiteiras tomavam contratos na Petrobras e, em contrapartida, elas tinham que repassar propina os agentes públicos, né? E aí entre os agentes públicos estaria ele. Me parece que a situação dele é muito semelhante com a situação de quase todos os outros agentes públicos. Eles não têm nenhum vínculo, acho que acho eu, direto com a Petrobras. Todos eles estão nesse intermédio. A construtora toma contratos nas obras da Petrobras e repassa gratificações, repassa propina para os agentes públicos de algum de algum modo, no modo do Lula por Uh, uh, imóveis e, e outras coisas. Uh, isso não poderia já abrir um leque aí para botar mais gente aí nesse, nesse mesmo
1: bolo? É que num primeiro momento, uh, na primeira, no teu primeiro questionamento, assim, ah, isso já deveria ter sido decidido, Cara, pelo que, que a decisão menciona, isso vem sendo atacado, essa questão da competência, desde o início. Só que tu, tu leva um tempo até essa tua discussão chegar no STF. Né? e as instâncias ordinárias ali entenderam, entendiam que não, que a competência era da, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? Então, assim, ele até a introdução dele é justamente para justificar o porquê só agora dessa decisão, né? Tipo assim, só chegou no STF agora essa discussão. Os outros casos que eles discutiram e até formaram a, o precedente da, pela maioria... É que eram em outras situações E ele só aplicou aquele entendimento Para o caso do Lula agora Que foi o que chegou dessa vez Né? e por, por que que eu não vejo que isso abra uma porta? Porque alguns, enfim, não fizeram esse tema chegar lá, outros ainda vão fazer chegar, mas no caso do Lula especificamente, o que ele entende ele analisou especificamente o, o, o caso do Lula nessa decisão ele entende que a própria denúncia não faz essa vinculação, digamos que o dinheiro que ele recebia de corrupção era de decorrente dos contratos da Petrobras entendeu? Não era tal contrato teve uma um aditivo que elevou valores e ali eles conseguiram obter uma vantagem para destinar pro pro, pro, pro se não, se não me engano, na outra é bem... ponta entendeu Sim. Se não me engano, é era um troço ponto da era, sentença era, era um troço macro assim então ele ele estava ele estava digamos capitaneando o esquema em todas as frentes ele na Petrobras na, no Ministério tal no, no banco tal entendeu e aí por isso não teses é, Eles pagavam pra, pra ter um
2: acesso, não pagavam para aquela obra específica como é a de praxe, né? Não é um percentual de tal obra. Era Exato. o que precisava, né? Mas Exato. sempre eles estavam jogada. É muito complicado de provar esse crime quando não é um diretor ou alguém que leva uma planilha e o percentual que tu consegue vincular, né? É, é prova difícil é a prova. Provar a prova é difícil.
1: a né? pra, pra questão da competência. Mas tá. o crime é difícil de provar. Tanto e que isso, não. A, a, que, a, tanto que a prova agora pode se manter e gerar a condenação. É, a discussão. É, pode é a discutir, discussão. né? Agora tu vai discutir. Tá, o que que convalida? É. Se o juiz era incompetente, o que que, o que, que ele convalida é. as provas porque ali, eles... entendeu?
2: Exato, exato. É, porque eles vão vir pra, com a tese, da... isso é para retardar o processo, né? Porque eles ainda vão tentar discutir a tese da árvore dos frutos envenenados, que é a outra é. decisão do João Armeida. Isso é para
1: bater uma prescrição, né? Exato, que eles não têm... E tem têm... Que e tem grande chance, porque daí ele é maior de 70 e a prescrição cai pela metade. Exatamente, mas, mas, é, mas é aí que eu, que, eu, que eu faço uma crítica. Assim, ó, mas Sim. a culpa daí não é da do STF, né? Mas é, é, é aí que eu ia chegar, entendeu. O STF está aplicando aquilo que está escrito na lei, aquilo que é o que é o, 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 o que a ah, competência. Como é que você dá a competência? Você dá de tal forma? Beleza. Pô, será que o juiz da primeira do primeiro grau lá? Será que o promotor da fo... procurador da força tarefa tem certeza O cara é Vamos mas tribunal então, esse... tipo, se era é, ou não era cara.
2: competente? Que a lava, lava jato ela tinha recursos diferenciados, tinha a VAR funcionava só para isso. Em tese, era muito mais eficiente manter lá o processo. Agora, se era legal, ah, certo, é outra né? discussão. Certo. Então, dentro do MPF, o MPF não fez força. Nenhum outro juiz também puxou a competência para si. Porque isso é uma Ninguém coisa que o MPF. Que... Ninguém quer pegar essa bomba. Eles tinham recursos de servidores, enfim, porque demanda estrutura e outras situações, né?
1: Eles tinham vontade também, né?
2: Exato, exato, exato. Eles estavam motivados para resolver a, a questão, né? No uh, que o áudio, eu acho, eu que. Não, eles, não,
1: não... eles tinham vontade também, né? E é o que é. refletiu na outra decisão.
2: Exato. Ah. Não dá pra falar de um sem outro. Só que, por incrível que pareça, é, por ser um político, é um pouco diferente, né? Porque eles têm interesse em suspender isso, por quê? Pra se tornar elegível. Né? Essa, essa é uma, uma grande diferença de um crime comum, né? De um criminoso comum. <coughs> ele simplesmente quer. É, no sentado, final ficar solto, ele quer ficar solto. Ele é, quer ficar não solto, é preso ele quer ficar preso. Criminoso, acostumado ele não quer ir preso, não precisa ser inocentado, você ir no solto, que a pouco colocar uma prescrição para ser alguma coisa. No caso do presidente, não. Ele precisa que seja suspenso, por quê? Porque ele quer se tornar elegível de novo. Isso tá é, isso é claro. Então, é o, pra gente, que o pessoal né? não tá nem chorando na ninguém tá chorando sobre isso, o gente não vai nem falar mais nada. O cara tá solto, tá cumprindo, terminou já o, o calvário dele, não vai é. mais entrar nesse detalhe. Agora, claro, quem foi político, ou quem buscar uma indenização, reparação, daqui a pouco, do Estado, se comprovar esses absurdos que estão alegando, enfim, uh, tem a situação. Mas eu é, é, acho que essa pontuação, por que, que brigam tanto se ele tá solto igual? Ele não vai voltar pra cadeia por esse processo, o pessoal tem que entender isso também mas a questão é de, de ser e ele. Ele já não ia
1: voltar e ele já não ia voltar mesmo que mantivesse a competência,
2: né? Não, 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 não. É, esses dois processos, falando, não acredito que não. Então, talvez algum outro, mas eu acredito que não. Pela idade, pela condição dele, enfim, né? Me parece que hoje não poderia cometer mais os ilícitos, né? Então, acho que cumpre
0: todos os requisitos, né? Vejam só esse nosso programa, ele basicamente tem uma coisa que se repete todo todo episódio os, os, os participantes nem sempre se repetem algum dia um não está outro não está agora tem uma coisa que sempre se repete a gente fala que o STF sempre deseja errado a gente sempre acha que sabe mais que o STF e diz que as decisões estão erradas e nesse caso que são as decisões acho que mais polêmicas do STF nos últimos tempos a
1: gente até tende achar a decisão concordar com ele né Correta, é, né cara não tem é que não tem como tu dizer que não eu eu entendo perfeitamente quem 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 a partir de uma que, que não tem o conhecimento da parte jurídica né e aí defender que pô é um absurdo a decisão do STF colocou inocentou o inocentou Lula colocou o Lula na rua etc 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 né porque isso a reboque disso vem toda uma narrativa que também é construída né, em cima de, de uma polarização política que o país está enfrentando e não tem como não tem como negar né não foi tá, a que o Lula fez uma mas manifestação eu... ontem de quase duas horas justamente por isso então cara isso 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 vai acontecer mas não, não tem condições da gente, da gente chegar aqui agora, e, na minha visão, né e dizer que o STF errou na decisão. Tanto nessa quanto na, 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 do, na do Gilmar Mendes, né que ainda não acabou o julgamento, porque o, o Cássio Nunes Marques pediu vista, né, e aí, bom, tá no, tá, no, tá no risco dele, de como ele vai se posicionar, mas a decisão do Gilmar Mendes, ela tem, sendo que em poucas páginas ele resumiu o voto ali, leu em duas horas, pra ser ver da página. Em suma, o que que ele diz? Ele diz que, cara, não tem como tu dizer que o Moro não é suspeito, não tem suspeição do Moro no, na condição dos processos do, do Lula, né? Porque... Aí a gente acha
0: que pode já entrar nesse segundo ponto e, e, e até eu faço a provocação que é o seguinte, nessa, eu acho que na da competência, cara, não, não conheço o processo, mas assim, a decisão pelo menos faz sentido. Então, eu não posso dizer que eu concordo com ela, mas ela até faz sentido. E já na, na, na da, da, da suspensão, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que tem muita coisa errada que aconteceu ali dentro. Mas eu, eu tenho dúvidas é nas, nas ligações entre os fatos. Mas se fala muito que a decisão do Faquin foi desse, foi foi lançada justamente para salvar a Lava Jato. É que é explicar Porque o, o que... Para evitar que essa suspeição do Moro Fosse, tá, fosse reconhecido.
2: Deu o braço para salvar o corpo. É, Mais é, ou menos
0: é isso. Mas aí, eles não logo.
2: desistiram do outro processo, né? É que, é e é os os de... o de faltou o outro processo.
1: É que gente é, é, é. vai fazer o um acordo com todo mundo, né? É que o que os caras explicam é o seguinte, né? Que na semana passada, era para ser julgado um habeas, corpus, um habeas corpus, se eu não me engano, que ia discutir a suspeição dos desembargadores do TRF, do Gebran e do Thompson Flores. Né? E aí... Pra, como não tinha, acredito muita prova e tinha uma, uma estratégia de defesa ali, a defesa do Lula desistiu do julgamento desse. Porque apostou as fichas no julgamento da suspeição do Moro. Que o Faquinha já tinha votado contra, mas estava com o Gilmar Mendes. Que, cara, nitidamente é um cara que bate no Moro com, com, com os dois pés. Né? E aí o faquim veio, eles desistiram se não me engano, na sexta, na segunda o vem e dá essa decisão e todo um arrasoado justificando o porquê só agora a decisão e aí manda uh, de, uh, torna prejudicial o julgamento de todos os outros, inclusive o da suspeição do Moro né? e aí quando se inicia o julgamento da suspeição do Moro o faquin vai tá, foi, foi transmitido isso pelo Youtube né? o faquim vai e diz o seguinte, olha essa suspeição do Moro, ela decorre de uma causa superveniente, ou seja, surgiu depois. Então, tu, tu, tu não deveria julgar, porque a incompetência veio antes, né? E aí o Gilmar Mendes e os outros ali decidem que não, a suspeição é uma, 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 uma exceção que precede a todas as outras, como diz o Código, né? o Código diz que a exceção de suspeição vai preceder as demais, a não ser que decorra de uma causa previnente. Aí o Fachin tentou usar essa questão da causa previnente, os outros não, porque, cara, não é, não, não, nitidamente não é uma causa previnente. E foram para o julgamento. E no, quando o Cássio Nunes pede vista, a Carmen Lúcia diz que ela não dá a entender que ela mudou o voto, mas ela dá, faz um posicionamento no sentido de que ela vai se manifestar sobre o voto dela. Então é possível ainda que a Carmen Lúcia mude, mude o voto dela.
0: É porque ela, ela, ela entendia pela.
1: junto com o Faquin pela, pela, pela ausência de suspeição do Moro, né? Mas, cara,
0: vamos. Não, não, não pela ausência de suspensão, mas pela perda do objeto. Se eu não me engano. Né? Ausência... Ela não chegou a votar
1: pela ausência de, de suspensão. Acho que ela chegou a votar porque está 2x2, né? Ela votou pela ausência de suspensão. Aí tá, cara, eu peguei, eu, eu tentei acompanhar o julgamento, mas eu
0: peguei tá, no voto do, do Gilmar, e aí eu não vi antes. Eu acredito que antes tenha sido tratada da preliminar. Não, mas eu no, acho... outro, no outro momento O Gilmar de
1: vista. É outra sessão. Ah, Porque tá 2 a 2 o julgamento. O Cássio, o Cássio Nunes é o. Tem voto de Minerva, né?
0: Sim, o Gilmar não é o relator, o Jumar é. é vistor. Cara, mas e a aí? questão do
2: Marco Aurélio falar ah, que foi o Faquinho pra plenário, eles acreditam que derruba. Ele fez a conta lá e disse que.
1: Qual? A, a do Faquinho ou a do Jumar? A do Faquinho? A da incompetência?
2: Exato. Ele falou que é uma bomba, que não sei o quê, não sei o quê. Ele deu todo um discurso no concurso sei vocês viram. O Faquinho mandou, eu acho.
1: Eu acho, que, eu acho que ele não derruba pelos, pelos próprios precedentes do STF, né? O STF já formou maioria. Tudo bem que, se eu não me engano, a formação da maioria foi sem o Cássio Nunes, né? Foi com o... Cara, o...
2: tem uma decisão do Conjuro. Não foi o Reginaldo que mandou o Reginaldo? É, não, é não, o, não o, foi o Reginaldo mas... que mandou, desculpa. Não, eu mandei, do, eu mandei o BIM. Não, eu recebi o Grupo aqui, claro. mas eu quero até mandar pra vocês aqui no Grupo. Foi com o Celso.
0: É, mas o... o, o, o... É que daí também a gente não... É, são duas coisas distintas, né? Uma coisa é dizer... É, o que até, até aqui, no voto aqui, é o inquérito 4130, é dizer que o, qual é o limite para definir os limites pelos quais o, a competência é ou não é da segunda terceira vara o, o, o outro ponto é dizer se esse caso em específico está dentro ou não está dentro dos limites. Né? É, mas é, que tem, vai ser uma interpretação mas tem, mas
1: de: tem vinculação com a Petrobras direta ali ou não tem, né? E, cara, em relação à suspeição Até
0: na sentença do Morgo, se não me engano Ele fala alguma coisa Eu lembro da época que saiu a sentença De falar alguma coisa, assim, algum trecho Que os caras, até os golistas, falavam Ah, mas olha isso aqui que Ele mesmo falava que não tinha uma relação
1: direta Alguma é. coisa assim, se não, se não me lembro. engano Na própria denúncia também não faz uma própria relação direta assim, Tanto que é. o Fachin na decisão menciona
2: É, aqui o Marco Aurélio fala o seguinte Se tiver um agravo, vai pra turma E deve confirmar a decisão dele em 4x1 Uh, agora, se for pra plenário, eu não sei como é que faz a falta de confesso que, juridicamente, eu não sei o que leva tudo o que leva a plenário.
0: Não, o agravo, o agravo vai levar pra tá, turma. como
1: é que leva o plenário? É se eu não me engano, ele pode levar pro plenário, né? Pode querer decidir levar pro plenário, né? Não sei. Ele é o ele tem que parte, fazer um agravo... Né? agravo regimental. São dois agravos,
0: dois certo. Cara, tem, tem, tem alguns requisitos, eu já tive que ver isso, mas é o meu caso... Pois é, estão
2: alegando é um que, também, que é. derrubaria por 6 a 5, a ele fez a conta dos votos, não disse quem que era, mas fez a conta dos votos, só pra saber mais ou menos, né?
1: Cara, mas, mas se ele, derrubar, falando, mas se ele assim. derrubar a incompetência, a suspensão não... não cara ou, ou derruba politicamente ou não se derruba, né? Juridicamente ela não se derruba. É que Porque o STF é, é um tribunal
2: político. Ele é um tribunal
1: político em. Mas tem coisa, sabe. tem coisa que ele não tem como negar, né, cara? Como tá, é, 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 só, é, é, a é causa de suspensão, de suspeição tu aconselhar hum. qualquer das partes, né? E tá, porra, agora, vamos de, falar, agora, agora vamos falar, agora vamos que vazou, aquilo que vazou. Olha só, é um absurdo as mensagens ali. O sistema acusatório, tu imagina, Não existe, tu imagina, né, tu imagina tá? o INSS falando com o juízo, velho.
2: Eles nem vão e o juiz que fala por eles. Mas, é,
1: mas tu né, é imagina ao contrário o NSS do lado do, do juiz dizendo o seguinte: olha, pra essa senhora aí não vamos dar porque nós estamos meio mal das pernas aqui. Mas, cara, um cara. os juiz fazem
2: isso, cara. os juízes acham, não, tá, isso é um absurdo é. é, aí. É isso é isso. Acontece no dia a dia, cara. Aqui no fórum da nossa cidade acontece isso no dia a dia. O promotor e o juiz conversa, e vídeo. Não, mas eu acho que, acontece. que eu
1: acho que dessa mas, forma. Não, não, só que não dessa Oi. forma, né? Porque quando acontece dessa forma, fica escancarado, né?
0: Não, Cara, olha só. E, que e tem, o que eu queria dizer mais da revolta
1: é que isso tá? foi avisado há muito tempo. Há muito claro. tempo que quem estuda direito penal, quem escreve sobre direito penal, quem... quantas vezes o Conjuro noticiou críticas na Lava Jato justamente pela forma é dobradinha, tão... né? do processo. Cara, quantas é vezes que a... nós brincamos em assim, importava a, é a que gente que era,
2: que era isso. isso? É. Só que é muito difícil provar, né? Tanto é que as provas conseguiram ser legais e
0: são. Deixa eu, a, deixa eu tentar defender aqui Deixa eu a tentar defender Advogar contra tá? A República de Curitiba? A, a, não, advogado para a República de Curitiba é, Advogado para a República Vamos lá, quando começou a sair As mensagens, tá? eu até Sim. acho que falei com, com Alguns de vocês aqui, mandei Troquei, troquei uma, uma ideia Bah, uh, eu fiquei eu, eu li alguma coisa ali, achei Porra, isso é sacanagem, cara. que sacanagem Os caras fizeram isso aqui mesmo pá, Que merda, vamos anular esse processo Cara, o que mais, a coisa que mais me chamou a atenção foi ali uma hora, nas conversas, que se diz que o, o, o Dallagnol envia uma minuta de petição ainda não finalizada em um word pro Morro, para ele ir adiantando a, a decisão dele. Né? Cara, isso sim, isso é, um absurdo, isso é um absurdo.
1: Obviamente é um absurdo. E o juiz é. mandar, mandar, ó, tem uma testemunha que quer falar, aperta lá que ela vai te dizer não sei o quê. Agora, olha só, é, Falar com,
0: falar com os com juízes e, e um a história do acesso... pimentão
1: primeira... tem um acesso foi tem um acesso redigido, mas não foi não, não é,
0: esse aí, esse aí, esse aí, essa questão do depoimento aí que eles confessam ali nas conversas um crime de uma delegada também. Assim, eu não tenho dúvida, tá, que, que a, a força-tarefa da Lava Jato no MPF é, abusou demais dos seus, dos seus poderes e violou demais os seus deveres. Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Tá. Agora é o seguinte, aí aí é alguns pontos. Ah, primeiro, cara, ter o acesso com o juiz da minha área também é bem comum sabe obviamente eu não mando petição no WhatsApp para o juiz tá mas assim tem uma certa troca de, de informações né às vezes tu não muitas vezes tu não, peti, tu não tu não despacha com uma petição protocolada tu vai despacha mais ou de menos a linha o, ter, o, ter, o o os termos e aí e aí, peticiona.
2: Não, e tu não acha que o MPF é. também não vai vale nessa linha? Não é né? problema. E tu acha que o MPF também vai vale nessa linha? Mas na área tributária, claro. o cara vai mostrar olha, doutor, tu vai dar uma decisão aqui ou olha, o ministro, tu vai dar uma decisão aqui que tem um impacto financeiro Pô. absurdo. Isso recentemente, é isso, não, é...
1: não Recentemente teve é um caso pautado. Isso é né, cara? Isso, isso é Isso. Isso! Né? Recentemente... Só que é uma,
2: existe uma linha tênue né, que tu não pode cruzar, né?
0: É, recentemente o, 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 o Guedes foi se reunir com o Fux do Supremo, para dizer, olha só, essa decisão que vocês vão jogar aí, vocês vão nos quebrar. E o STF ficou ao contrário aos contribuintes. Exato, exato. Mas e, olha só, vamos lá. isso que o lá. político, né? É, mas olha só, o meu ponto é o seguinte, tá? Então, quando eu comecei a ler, eu, puta que pariu, Fudeu, os caras vão anular esse processo, esse, esse, esse bandido aí vai voltar a, a ser elegido. Mas olha, mas daí ouvindo, eu tentei ouvir, eu ouvi boa parte do, do voto do... do do Gilmar. E o Gilmar, né, fez... Foi um teatro, se político. É, se, eu, se, eu, se, eu, se eu for muito, muito uh, 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 leve aqui na minha palavra, ele foi um pouco uh, uh, sensacionalista, né? E ele faz três coisas, basicamente. Ele diz, olha só, haviam conversas entre, entre o, o MPF e o juiz. Uh, o MPF, entre eles, Combinava muita coisa uh, uh, obscura e o juiz tinha pretensões políticas que depois se confirmaram inclusive com a nomeação para ministro da, da, da Justiça. E aí, eu não consegui sentir, assim, claro, estava trabalhando e escutando, tá? não prestei muita atenção. Eu não consegui sentir a ligação desses elos. E, e dizer assim, cara, realmente, realmente, ele fez isso e e, e a decisão do... A decisão final do, 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 do Gilmar justamente é essa, né? Dizer que uh, o, o, o Moro é suspeito porque o Moro tinha, uh, uh, até, sei lá, acho que vai aí na linha ali, da não sei como é que é no CPP, se é mesmo no CPC, mas deve ser ali inimigo, alguma coisa assim, né? ali na, nas questões de suspeição, porque a, a decisão do, do, do Gilmar era o Moro tinha aspirações políticas e para isso teria que prender o Lula. Essa é a linha que eu entendo do final do voto dele e do Constituição Geral. E eu não Essa sei que... se é bem isso. Eu acho que é o seguinte, teve excessos com o interesse de condenar as pessoas, mas com intenção política, não sei. E aí não sei se a decisão está certa. Mas é que
1: daí o que, o que vincula a questão na... é que, dentre outros fatores, me parece que, sim. o Moro extrapolou o papel dele de juiz, não teve um mínimo de imparcialidade, nitidamente ele ele era inimigo do, do cara que ele tava julgando, né? Pelo que deu para ver das, das próprias mensagens ali. O sistema cautório
2: ele... brasileiro é assim, né? Vamos convenhamos, é. né? A gente acompanhou acompanhou o processo agora contigo recentemente, inclusive caiu na turma desse, desse pessoal aí na Justiça Federal. A gente sentiu, e né? Não sol...
1: Eles não soltaram por causa disso, né? O cara, fala, porque... o
2: cara fala, né? Não, ele e
1: ele falou abertamente no julgamento, né? Que ele não ia soltar por causa que
2: pede então... acompanhou o processo, que o falou, ah, não vou soltar por causa disso, disso, disso. disso. Cara, mas são assim, argumentos do MPF. Não, não vou soltar porque não tá preenchido tal, tal tal requisito. Você não pode pensar no que ele tá pensando ali, ou alegando que ah, vão voltar. O juiz não tem que analisar isso, tem que analisar a lei. E exatamente. a prova.
1: Só que o só que eu acho que eles ultrapassaram a linha no caso do. E não que nesses, nesses casos tu não possa buscar a suspeição. Tu até pode. Só que tu não vai conseguir. Não é,
2: porque não, é um
1: presidente Lula. Só que ali eu acho que além disso, eles ultrapassaram a linha quando eles começam a conversar sobre, olha, tem uma testemunha pra, tô, tô, eu tô te dando uma testemunha entendeu? Eu tô Exato. te pedindo olha, a defesa do, do, do Lula fez uma nota ou fez uma manifestação tu, tu te larga uma nota aí
2: Claro. vai nessa linha Sim. que eu dou despacho Sim. naquela, né? Exato. Cara, e, e a gente é porque o, é um teatro, e o, né? E o que impressiona muito é porque isso é está escrito, né? Tu imagina que as reuniões a portas fechadas o que, que se falou, o que, que se porque, porque quando eles escreveram, que que se mostrou,
1: eles, hum. eles mandavam aquelas mensagens certamente algum filtro eles tinham, né? Claro, imagina, claro. O baixo era o filtro que eles falaram o que falaram.
2: Tu imagina Mas... que eu falava pessoalmente. Mesmo é, assim. E aí, vamos
1: lá.
0: Eu tenho falado Isso já... se mostrou pessoalmente. De... Eu tenho falado alguns episódios já, e cada vez mais eu vou nessa linha, de que a, a justiça é pelo processo. Né? É óbvio, é óbvio. A única forma de se arranjar a justiça é pelo processo. Então, o processo tem que ser válido, legal, para que se tenha justiça, seja ela para quem, quem for. Então, um, uma prova ilícita, não pode condenar o cara. Então, assim, se tinha vício na prova, e, e aparentemente está bem claro que tinha no IPF, algumas questões, principalmente aquela questão do depoimento da, da delegada ali, né que a delegada criou o depoimento na cabeça dela, é claro, alinhado com a defesa, né o que aconteceu ali foi o seguinte, que ela não ouviu o cara falar aquilo, ela escreveu, mandou para a defesa, ah, pode ser isso? Ah, beleza, pode ser, mas Tá, é, ela tá fazendo, não sei se, se seria, estelionato, qual que seria, não é exterminato? Falta é? ideológica, falta ideológica, né? Então, mas assim, beleza, justiça pelo processo. E agora é o seguinte, a origem das mensagens que geraram essa questão, tá? também é ilícita porque essas notificações vieram à tona porque foram hackeados os telefones dos dos, dos, Mas... dos dos procuradores e do juiz.
1: E aí, então, é o seguinte, justiça pelo processo, uma prova ilícita não vale. Não. Sabe por quê? E, assim, eu já conversando com várias pessoas, eu já disse, né, cara, eu não coloco minha mão no fogo porque, né, não, não tem como. Mas eu tenho 99% de certeza que uma condenação do Moro dos Alanhol ou dos procuradores, ela não vai acontecer, porque ela seria baseada nessas provas que são ilícitas, e tu não consegue maquiar uma uma descoberta inevitável, por exemplo, para dizer que de alguma outra forma tu chegaria nessa prova. Então, essa prova. É. Eu e fiz uma relação... frase. Vou concluir. E em relação ao, ao, ao Lula, ou a qualquer outro que venha a se beneficiar, é um direito constitucional teu a ampla defesa, né? E aí, cara, para tu provar tua inocência Tu pode te valer de uma prova ilícita
2: é. é o eu que só quero, é, a grosso eu modo pra ponto a Até para finalizar daqui a pouco Acho que está na nossa hora Cara, não adianta isso, eu falava desde sempre Também, uh, não adianta A gente reclamar do juiz que atende a gente no dia a dia A gente que advoga E achar bonito que fazia o Curitiba uhum. Mesmo a gente não sabendo disso, a gente percebia A condição das audiência, porque é um processo famoso Aí depois, agora tu vê nas mensagens o procurador se assusta com, com ilegalidade dentro do processo, ele, como guardião da lei, deveria ter falado, ah, isso é só, até a procuradora brinca, você está no Código Civil Russo, no Código Penal Russo, porque não existe as, as medidas que estavam tomando, entendeu, aí claro... A gente não pode, a gente tem que condenar isso, porque senão vai acontecer com a gente na né? justiça do trabalho, vai acontecer com a gente na vara na, na, na do GEC, vai acontecer no dia a dia também, no processo pequeno. Se eles fizeram isso com essas pessoas, por que não vão fazer com a gente? Os grandes, com as grandes bancas, os grandes advogados, com os grandes réus? O que que o pro resto, né? Do resto é lei para baixo. Mas, cara, o Brasil, assim, é fenomenal. Eu vou uma frase que ficou muito boa. O Brasil é o único local, uma prova ilícita provou a ilicitude dos meios de obtenção das provas de ilícitos. É um fenômeno, cara, é um fenômeno. Ninguém é inocente nisso. É, e vai terminar em nada. E vai terminar todo mundo inocente.
1: Vai terminar em nada. Pô. Isso,
2: tudo que aconteceu não condena ninguém até agora.
1: É absurdo. Devia condenar é. o cara que é culpado. Devia condenar o, o juiz cara que é. cagou é, o processo. Verdade. Devia condenar Exato. o procurador que cagou o processo. Exato. Bom, alguém... Todo olha, mundo tinha que ser, ser condenado disso e ninguém vai ser fora, condenado disso. Olha quanto dinheiro público a gente jogou fora na condução de uma operação e de um processo. Cara, eu, eu acho que o, sal, o saldo é positivo. O, o é
2: positivo. alguns bilhões de reais, visita enrolados enrolado isso aí, uma bomba ver né, saber dinheiro nisso aí. Cara, o saldo é positivo, financeiramente, não, eu não vou dizer que não. É Mas assim, uh, a coisa. Mas e outra tu... coisa também que é uma crítica Mas Não que eu faço, É. Se os caras não fizessem isso tudo, é. tu acho que eles tinham conseguido. O que conseguiram? Então, parece cara, que, jogando eu as acho... regras do jogo, esse, esse tipo de figura aí, uma, uma, cara, o Lula, pra mim, não acho, não acho pior. O pior é o Marcelo Odebrecht pra mim. Prender esse cara, acabar com a carreira dele, né? Hoje ele é um cara milionário, acionista grande, grande, grande mas ele não, não é mais uma figura, né? Então, acabar com a família dele, com ele, sei lá, sei lá talvez o neto dele volte a jogar. E será que, no... seguindo as regras do jogo, eles iam conseguir fazer isso, cara?
1: O Humor é um expoente, cara, eu só que, que ele que... não é do direito, é da, é da política. Porque ele conseguiu unir os dois lados, né? O Moro é o único cara que conseguiu unir Cris. Já... É, um é Coimbra do...
2: Coimbra do... ele é o Davi Coimbra, do, ele é, <risos> é, tipo
1: da assim. política. É o cara, o cara que, não, é o que nem
2: do PT, nem, nem da direita, nem da esquerda, nem do Grêmio, nem do Inter. É, é unanimidade, né, cara? Uh -huh, ninguém gosta. Odeia. Ele é o on... nome, <risos> todo mundo odeia o Cris, é isso aí. <risos> assim?
0: Bom, ah. gente, acho que, que... tinha mais... Tem tema para meia hora aí, que tá batendo papo, né? Mas é. a gente tem que ter nosso tempo aí, para não ficar muito, muito longo o episódio. A gente pode. Já tem que pontuar, do nos...
2: que a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Tudo pode acontecer no Brasil, amigão. É. E o no STF Brasil, iri... existe uma frase
0: boa. Tu não lançou uma frase boa. Ah, tem, uma frase, tem uma frase boa também, que se fala muito do ponto de vista do tributário: que no Brasil,
1: até o passado é incerto.
2: Os caras revisam o passado, viu?
1: O, é. o Faquin pode mudar o voto dele, né? Porque ainda tá aberto o julgamento Cara, é muito
2: louco porque Já se ele
1: vem e aceita a suspensão agora?
2: É que o STF é complicado, cara Porque o STF, ele tá sentindo a pressão, né? Se, jogou, se joga ah, muito tá, contra ele Eles tá. sentem a pressão política, né? Envolvida, a popular, né? E, e eles não tão com capital eu não vejo isso com um capital político bom, que nem de outras épocas. Para né? matar para feito, né? Exato, até porque tem muito ministro novo, o próprio Alexandre tem feito umas coisas que são bem questionáveis, uh, o Gilmar Mendes está enrolado sempre em todas, é complicado, assim, né? Tu vai parar a pontuar isso, esse cara novo, esse cara, esse cara, esse cara tá uma sinuca de bico, uma sinuca de bico. Eu não sei se o Bolsonaro quer ou não quer o Lula na eleição, até acho que quer,
0: é, claro o Lula, que a que eleição que é o
2: Bolsonaro claro
1: eleito é. no primeiro
2: turno, né? Não sei claro no primeiro é. turno, mas eu acho que a rejeição do Bolsonaro ele do Lula seja ele maior ele que a do Bolsonaro. Ele, ele, ele. Mas é, é risco, né? Sempre é risco. Ele. Até porque política, politicamente ele é mais organizado. Não sei para que lado vai. Cara, é complicado. Mas não, não, dá um é, peso não, é, de... não é mais organizado. Ele é organizado.
0: O Bolsonaro tem zero organização. É, não, mas eu
2: digo dentro da política mesmo, assim, vai conseguir apoio de outros partidos, mas é uma eleição de presidente polarizada desse jeito, eu não sei se alguém vota na. Pela... Ah, vou votar aqui conforme a minha orientação partidária O deputado vai lá na base e vai dizer Não, vota nesse presidente Não, vota em mim, cara, presidente Fica tranquilo
0: Lula-Boulos, hein? Cara! Olha... É. bolos, cara, vocês... ah, tá. até coloquei é. minha camisa vermelha já pra... pra cara, eu acho, eu, eu, acho eu acho
2: difícil, não eu acho Já vai sair do grupo, gente... né? Já... Até porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, cara? Tem bastante tempo ainda, né? Tudo pode acontecer,
0: né? Então tá, gente. Recebi uma mensagem aqui, ó, dizendo que o ministro Nunes Marques pediu vista do nosso episódio. Então a gente tem que encerrar a discussão. E a gente volta semana que vem aí com mais algum assunto jurídico interessante de debater. Valeu para quem Valeu. nos ouviu Valeu. até aqui. Sigam lá a nossa, nossa rede social, nosso Instagram, Boteca Condenagem Jurídica. E até semana que vem. Valeu!